0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Kan jeg gå først? Nu må jeg lige se dit værelse ordentligt. Ja. Jeg har fået adgang til to meget specielle mennesker på den måde, at det er de to mennesker, der har siddet længst tid bag træmmer i Danmark. Du trænger til at få luftet lidt ud. Du kan ikke åbne vinduerne? Nej. De sidder under øh, ekstrem beskyttelse. Overfaldsalarm. Den siger de, vi skal her med. Men jeg regner ikke med, at der bliver brug for den. Bag mure, de sidder bag elektroniske låse, de sidder bag et helt system, som man skal trænge igennem. Det har jo virkelig taget lang tid at få den her tilladelse
2: til at snakke med dig. Uh, -huh. uh -huh. Ja. jeg har en brandvarm kartofler. For hvem? For systemet.
1: Og de sidder der jo begge på grund af to skældsættende øjeblikke i deres liv.
0: En taxa-chauffør ligger foroverbøjet hen over rattet på vogn 329. Motoren brummer stadig i tomgang. Vi er ved Morbærhaven i Albertslund, og det er morgen den 19. oktober 1985. Der har lige lyttet tre høje brav i kabinen. Blodet løber ud af tændingen på taxa-chaufføren, Kurt Gorn Larsen. Og i hans hofte, har en patron også sig igennem hans tøj. Et tredje skud har efterladt et hul i højre siderude. Og på bagsædet sidder en mand ved navn Sæt Sætsen. 30 år gammel. Mørkt, halvlangt hår. Overskæg. Solbriller. Og med gerningsvåbnet i hånden.
2: Jeg hedder Sæt Zetsen Jeg er livstidsfanget. Zetsen, han har siddet i
1: omkring 38 år bag træmmer på grund af det her taksamord.
2: Jeg plejer at doing time, og det er kun mit, mit hylster, der sidder her.
1: Umiddelbart efter det skete, så blev Zetsetsen beskrevet som en koldblodig og farlig mand. Og efterfølgende har han så været lidt
2: af en mystiker. Jeg bruger meget af min fantasi forestillingsevne på, hvordan universet er. Lidt af en mystisk person. Rejser rundt Det i universet. Jeg er lille mikrokosmos.
1: Zetsetsens lange afsoning er kun overgået af en person, og det er Navam Konevski, som begik dobbeltdrabet på Femøren i 1984, altså for 39 år siden.
0: Gløderne kaster et let rødligt skær over den mørklagte bålplads ved Femøren på Amager Strand. Det er natten til søndag den 20. maj 1984. Ved bålpladsen ligger der tæpper, soveposer, tomme colaflasker og skateboards. Tre unge drenge har kamperet natten over, og to af dem, Rico og Brian, ligger nu på maven ved siden af hinanden. De er begge to blevet skudt i hovedet på klodshold. Over dem står Naum Konevski, 36 år, fra Nordmakedonien, En mørk skikkelse, mørkt hår med høje tændinger og sideskilning, med pistolen i hånden.
2: Jeg hedder Naum Konevski. Jeg er dømt for drab, jeg er dømt for voldtægt og er det?
1: Naum Konevski har været en berygtet fange i mange, mange år. Den forbrydelse, han blev dømt for, var ekstrem brutal. Efterfølgende er han så blevet beskrevet som den farligste fange i Danmark. Så du har rekorden, kan man sige. Og nu er han den længst siddende fange. 39 år i fængsel. Ja.
3: Du lytter til Låst ene for Livet. En serie om de to længst siden livstidsfanger i Danmark. Fortalt af journalist Anders Lomholt.
1: Det er på mange måder en unik adgang, jeg har fået her. Og jeg er derfor meget nysgerrig på at møde de to mænd. De har jo levet et liv som ingen andre. Og måske kommer de aldrig ud i friheden igen. På grund af forfærdelige forbrydelser, de begik for snart 40 år siden.
3: I Danmark bryster vi os af et retssystem, hvor de kriminelle dømmes ved en domstol. Afsoner deres straf i et fængsel for derefter at komme tilbage ud i samfundet som frie mennesker. Og sådan er det også, i hvert fald langt hen ad vejen. Ja, alligevel sidder der to nu ældre mænd, der ikke har mærket friheden i over et halvt liv. Det er dem, du skal møde i den her serie. For hvorfor sidder lige præcis setsen og Navn Konevski stadig bag trammer efter snart 40 år?
1: Z. og Naum Konevski kan blive de første fanger i nyere dansk historie, der rent faktisk sidder i fængsel på livstid. Altså indtil den dag, de bliver gamle og dør. Og grunden til, at de har siddet så længe, er meget interessante. For det handler om gårdiske knuder på systemet, konspiratoriske vrangforestillinger, dårligt samarbejde med kriminalforsorgen, og så det her stempel, de begge to fik for mange år siden, at de er for farlige til at komme ud. Men i dag er de jo gamle mænd, så holder de her grunde stadigvæk. Det vil jeg gerne prøve at finde ud af ved at møde dem selv.
3: I løbet af fire afsnit skal du høre hele fortællingen om de to livstidsfanger, Om deres forbrydelser, om hverdagen bag murene, og hvorfor lige netop de to ikke kan komme på fri fod.
1: Jeg vil jo gerne hele vejen rundt om de to, når jeg nu har muligheden så til at starte med vil jeg gerne lære deres fortid bedre at kende, hvem var de, før de begik den forbrydelse, der har defineret resten af deres liv.
3: Vi starter på Psykiatrisk Center St. Hans ved Roskilde Fjord, på den retspsykiatriske afdeling.
1: Jeg ankommer til Sankt Hans, og udefra set ligner det et meget stilfærdigt sted, altså nogle fine gamle bygninger. naturskønt. Da jeg ankommer til den afdeling, som Konnyevski sidder på, så er det sådan, sådan en form for diskret sikkerhed. Der er ikke nogen døre, der står åbne her. Konevski, han blev jo i sin tid idømt en helt almindelig straf til fængsel, livstid. Men øh, der går så nogle få år og så bliver han erklæret sindssyg og kommer så øh, ind i psykiatrien øh, allerede efter tre års afsoning. Og der har han sådan set været lige siden. Jeg bliver så lukket ind i sådan en sluse. Oppe i den her sluse, der får jeg en, øh, sådan en alarmknap på. Så hvis der sker et eller andet, så kan jeg få hjælp, så kan jeg trykke på en alarm. Kornewski er en ældre mand. Han er 73 år han er sådan lidt sammensunket med en topmave. Hans hår er tyndt og hvidt og sat i en sideskilning. Og så har han store brune øjne. Så han ligner det, han er. En ældre mand fra Nordmakedonien. Han står der og hænger lidt på den anden side af døren. Og venter på, at jeg kommer igennem slusen. Hvad der er du? Ja. Hej. Hej, Knavske. Hvordan har du det? Jeg har så du har det fint. Og du har taget kaffe med?
2: Ja. Det er godt.
1: Det er jo første gang, du er med på noget i meget, meget lang tid. Ja. Jeg har regnet mig frem til, at det er 28 år siden. Men nu får du chancen for, kan man sige, at, at tale ja.
2: til, og til de store pukkenkunde. Ja.
1: Har du tænkt over, hvad du, hvad du gerne vil sige?
2: Ja, jeg skal sige hele historien om, hvordan jeg har været behandlet og så videre.
1: så kommer jeg jo så ind og ser hans værelse og øh, han er meget stolt over at han har det bedste og det største værelse på, øh, på den her lukkede afdeling og det er så fordi han har siddet så længe så han, ha, han har haft mulighed for at, at vælge det bedste. Nå, kan du godt lide citronmåne? Ja, det kan jeg godt. Mm.
2: Hvis det er jo ikke han er inde.
1: Og så det han op med det helt store øh, kaffebord. Kaffe på kannen, juice, øh, kage. Kan det jo ske, vi 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 skal, vi skal bare nøjes med to stykker. Uh, yes. Det er helt tydeligt, at det her kaffebord Det er en vigtig begivenhed i hans liv Det er meget, meget sjældent, han får besøg Og han vil gerne være verden, der, der giver Og det er næsten vigtigere for ham, end, uh, end at få taget hul på det interview Prøv at vis mig dit værelse Jeg vil gerne se,
2: hvordan den bor uh, Så tøj Okay, fint sammenfor Og den anden, det kan ikke åbnes.
1: Du har mere orden i dine ting, end jeg
2: og, og på, du har kufferter her? Ja. Jeg tror jeg Jeg skal bare pakke ud. Det.
1: Er, det, er det også, hvis du skal, hvis du skal hjem til Nordmakedonien? Ja. ja. Kan du så have dine ting, de kufferter?
2: Måske. Så de er klar?
1: Ja. Det er et ret stort, rummeligt værelse, hvor der er en seng, der er et fjernsyn, der er et skrivebord. Og over det skrivebord, der hænger alle hans familiebilleder. Ja, jeg skal lige se. Billeder, der fortæller om Konevskis fortid. Må jeg prøve at se det her kort? Ja, Fra Ohrid. Ja. Ved Ja. Før det hele gik galt.
2: Så det er din hjemby. Det er
1: min hjemby. Ja. Ohrid. Ja. Konevski, han er jo vokset op i byen Ohrid, som er en meget fin gammel middelalderby, der ligger ud til Ohrids søen i det nuværende Nordmakedonien, som det hedder, og det var jo en del af det gamle Jugoslavien, som nu er opløst
2: og det er hostet her,
1: her, ja.
0: Og så
2: går god her.
1: Er det der du er vokset op? Ja. Han kommer fra en fattig familie og ligesom mange andre østeuropæere dengang så rejste han som 18-årig til Danmark for at prøve lykken. og for at kunne sende penge hjem til familien. Så i sommeren 1968 lander han på et hostel på Frederiksberg og får ret hurtigt arbejde som ufaglært på forskellige fabrikker. Og her kan jeg se...
2: Gift. Det, står Det er et grønlupsbillede.
1: Ja. Ja. Få år efter han er kommet til Danmark, der finder han en kone. Altså han forelsker sig i en, en kvinde i sit hjemland på en ferie der. Og Visa, som hun hedder, kommer med til Danmark. Altså hvor blev I gift hen? På ambassade. Her i København?
2: Her i København i Slagske
1: Og de etablerer et familieliv. De får børn. De får i alt tre børn, og der på det tidspunkt, der ligner det simpelthen bare en meget vellykket indvandrerfamilie, der, der starter på et, et liv i Danmark.
2: Det er min øh, barnemann.
1: Så tre børn har du. Børn. To voksne kvinder og en mand. Og en mand, ja. ja. Og så har du tre børnebørn. Tre børnebørn. Ja. På et tidspunkt begynder tiderne at skifte.
2: Jeg
3: er 27 år.
1: Konevski er 27 år, da oliekrisen sætter sit præg på det danske arbejdsmarked. De gæstearbejdere, der kom hertil, bliver pludselig til fremmedarbejdere, og stemningen mod dem ændrer sig til at blive mere fjendtlig i takt med, at arbejdsløsheden stiger. I den her periode i start 80'erne ernærer Konevski sig som taxachauffør. Det er min bil. Jeg
2: har købt for 3.000 30 kr. Den gamle taxa? En
1: det er også i den periode, der begynder at ske nogle ting med, at han kommer i konflikt med politiet.
0: Det er tirsdag den 20. januar 1981. om Konevski sidder i sin taxa på ventepladsen ved vej på Frederiksberg da han pludselig får et opkald fra taxa Han skal hente en kunde på hvilken vej, kun få meter derfra. Kornewski dytter, da han parkerer foran det røde murstensbyggeri. Lyset i opgangen tændes, og kort efter kommer en 42-årig kvinde ud og træder ind i hans taxa. Klokken er lidt over ni om aftenen, da de kører mod Snækkersten i Nordsjælland. Der bliver ikke sagt ret meget på den forholdsvis lange tur, men Konevski fortæller kvinden, at han er græker. Det er en løgn, han bruger for tid til anden. Det er som om, det falder i bedre jord, end at sige, at man er fra Jugoslavien. Da de parkerer foran huset i Snækkersten, skriver kvinden en check på 210 kroner, stiger ud af bilen og går ind i huset. Hvor hun lægger sig til at sove. To timer senere vågner hun med et sæt. Ved siden af sengen står en skikkelse og lyser hende ind i ansigtet med en lommelygte. Det går op for hende, at det er taxachaufføren I Ifølge kvinden begynder han at skælde hende ud siger hun har glemt sine nøgler i hans taxa, og at hun skylder ham for at køre tilbage. Han er meget troende, siger han vil slå hende ihjel. Hun er skræmt og frygter for sit liv, da han trækker hendes natkjole op.
1: Den her kvinde ringer så til politiet og anmelder en voldtægt. Og politiet, de, de springer på sagen, og de finder hurtigt ud af, at det handler om en taxachauffør af udenlandsk herkomst. Hun har ovenikøbet bestilt taxaen, der hvor hun kørte fra på Frederiksberg. Så de finder hurtigt frem til, hvad det er for en tur, hvad det er for en taxachauffør, det handler om. Og øh, i løbet af, af få timer får de anholdt Konewski. Og så kan man jo godt tænke, at det kommer lidt ud af det blå, det her første møde med dansk politi. Men når man dykker ned i, hvem Konevski var inden sagen. så er der nogle spor, der tyder på, at han også tidligere har været lidt på kant med loven. Jeg har blandt andet læst i papirerne om en politimand i Åhrid, altså der, hvor Konevski er født. Han fortæller, at Konevski var lidt af en rod, der lavede meget ballade i byen. Han blev også kendt for noget svindel, og så har jeg talt med en af hans første arbejdsgiver i Danmark, der beskriver, at Konevski, efter han kom til Danmark, havde et meget voldsomt temperament, og at det faktisk kunne kåge så meget over, at de på et tidspunkt blev nødt til at bortvise ham. Men altså, voldtægtssagen her i 1981 er det første, meget alvorlige møde, Konevski har med retssystemet. Og Konevski, han fortæller så, jamen, prøv lige at høre, altså jeg er fuldstændig uskyldig, jeg har ikke voldtaget nogen som helst. Det er det, han fortæller i første omgang senere, så medgiver han, at de havde samleje, men at det var frivilligt. Men hvor alting er, så ender det jo med, at øh, der kommer en retssag, og Konevski, han bliver idømt to et halvt års fængsel for voldtægt, og han bliver så, øh, han bliver så sat i fængsel, og øh, i løbet af meget kort tid, bliver han meget, meget ustabil. Altså, han begynder at græde og være vred og råber og skriger og er helt ude af sig selv. Og betjentene, de ved ikke rigtigt hvad de skal stille op med ham. Der bliver skrevet flere indberetninger og der bliver koblet læger på. Og efter noget tid, så er der simpelthen en psykiater, der siger, at den her mand kan ikke tåle at sidde i fængsel. Og det ender så med, at de lukker ham ud, efter han er afsonet omkring halvdelen af sin straf, hvilket er meget usædvanligt. Simpelthen på grund af, at de mener, at han er blevet syg, og han tager skade af at sidde i fængsel. Og man kunne så tro, at han blev lettet over det, men det gør han ikke. Han kommer hjem, og, og hans, hans liv bryder ligesom sammen. Han mener, at det dybest set handler om nogle racistiske danskere, der mener, at han skal, han skal dømmes og afsone en, en forbrydelse for, altså en straf for, for voldtægt, som han aldrig har begået. Så han, han bliver så vred, og han begynder at skrive og sige til forskellige folk, han møder, at han vil slå danskere ihjel, og han, vil, han, han truer, og han, han bliver meget, meget vred og bitter på danskerne. Og så sker der jo det, at øh, to journalister fra Eksterblad begynder at interessere sig for hans historie, og de graver i sagen og finder så forskellige, hvad skal man sige, de finder nogle hår i suppen, som gør, at man kan rejse tvivl omkring forrettet, altså den her kvinde, der blev voldtaget, hendes forklaring. Og så genoptager den særlige klageret øh, sagen,
3: Østre landsret frifandt
2: i dag den 35-årige jugoslavisk fødte taxichauffør Nævm Kornivski. Han var tiltalt for voldtægt mod en kvinde fra Nordsjælland. Den særlige klageret havde bestemt, at sagen skulle gå om på grund af to nye vidner.
1: Så på det tidspunkt i 1984, der bliver Kornivski lige pludselig kendt ansigt i Danmark. Han bliver kendt som udlændingen, der blev, der blev uskyldig dømt og som langt om længe fik genoprejsning. Tre måneder efter frifindelsen, der sker dobbeltdrabet på Femøren. Altså, du blev jo fængslet i 1984.
2: 1984, jeg blive afholdt den 21. juli 1984.
1: Konevski, han bliver idømt. Livsvarigt fængsel. Og fra det øjeblik er hans liv totalt forandret. Navnet Zed Siger det der noget? Ja, jeg har sat ham i
2: fængsel. Og jeg har sat ham i Bratislava-fængsel på Gotovo.
1: Zed han er den, der har siddet næst længst i fængsel, lige efter dig. Lige efter dig. Han opholder sig jo et helt andet sted end Konevski. Jeg ankommer til Hr. fængsel i Albertslund. På Herste Vester sidder der nogle af de værste kriminelle i Danmark. Og så kommer jeg så ind i et mødelokale, hvor jeg venter et stykke tid, og så kommer Zetsen. Så bliver han så gelejtet ind med en, en betjent. Yes. Der var du? Hej, Arne. Hej, Så lykkedes det. Ja. Og du ligner en, der lige er kommet fra arbejde? Ja. Men du skal sætte dig der? Ja, det kan jeg godt Æh, nej, hvad, jeg giver dig lige den her på først. Du skal have en øh, mikrofon på. Vi sidder i det her mødelokale. Så det er jo ikke hans celle, det er ikke besøgslokale. Men altså, vi sidder i et, i et mødelokale, og det er egentlig et ret retbart lokale. Men når man kigger ud af vinduerne, så kan man jo se de andre fanger, der går rundt der. Og så sidder man bare og tænker, nå, der går drabsmanden i den sag, eller der går ham, der slår et lille barn ihjel, eller... Altså, det er ville vilde straffe, folk sidder indenfor. Vi har jo fået den her afmålte tid. Ja. Så må vi se, om vi kan nå det hele igen. Ja, ja. Det er jo simpelthen vanvittigt svært at tale med sådan en som dig.
2: Nå. No. Altså for en journalist. Det er meget, meget svært. Det er nok, fordi det er mig. Ja. Hvorfor tror du, det er så svært? Nå, ja, som min advokat sagde, ja, det er et tungt system, og lige præcis med mig, der har de været sådan lidt grove, så ting har været tungt med mig i mange år.
1: Setsen, han, er sådan, han er langhåret, og han har slidte jeans og, og en skjorte, og så har han sådan en lædervest udenpå. Du kan lige få en kop kaffe.
2: Ja, så. Har I noget sukker med?
1: Nej. Han ligner måske en grønlæder, eller måske lidt en indianer. Det tror jeg, tror jeg også godt, han kan lide at tænke på sig selv. Han er egentlig en ret flot mand. Han er sådan, han er sådan meget firskoven. Og så har han sådan nogle dybe fure i sit ansigt. Og så har han et, øh, et smil ved øjnene. Jeg ved, du har meget på hjertet. Uh, ja,
2: det <laughs> er yeah.
1: Jeg vil gerne høre lidt mere om, men måske skulle vi lige spole tilbage. Hvordan synes du, din barndom har været?
2: Jeg har en fed barndom. Jeg savner den. Ingen bekymring. Ikke noget. Alt er sjovt og spændende. og, nysgerrige, og... Min far var dansker og tog op til Grønland at arbejde. Og så fandt han min mor, og så tog han min mor med tilbage. Og... Jeg er ikke født op, Jeg er født herhjemme. Det er mærkeligt, hvem mig er. Jeg har vokset op her i Albertslund. Faktisk lige over i noget, det hedder Solhusene. Stort set hele
1: Sætsætsens liv har udspillet sig omkring Hersted Fængsel i Albertslund. Der, hvor han sidder nu og har siddet de sidste mange år. Han er født lige rundt om hjørnet i en familie med mor og far og to søstre.
2: Der var to år, der flytter vi kilometer den vej til det næste kryds herhenne, i noget, der hedder Toften. Da vi begyndte at gå i skole, der begyndte min mor at arbejde. Fordi der kunne vi godt passe os selv med store søstre og sådan noget. Ikke?
1: Og for at det ikke skal være løgn, så har set Sætsen også siddet mange år i vridsløse lille statsfængsel, som lå en spytklat herfra, dengang det eksisterede. Han har gået på vridsløse lille skole, så man må sige, at her i området
2: er han virkelig på hjemmebane. Vi var altid henne ved Fresløs Lillefængsel og Herste Vester her. Der gik sådan en gammel vold herude. Der lå vi og kiggede jo på, åh, se der går fanger der dræbt. Vi vidste jo godt, de gik. Det var dem, der gik og rev og passede i pæreplantagen. Og jeg kan huske i skolen, efter 5. klasse, var jeg blev måske lidt en bølle. Ikke sådan, at jeg gjorde andre mennesker ondt, men jeg en kælderindbrud, altså sådan nogle små ting. I 5. klasse? Låde postmandens cykel, piftet postmandens cykel og sådan nogle ting. Der sagde alle sammen, du havner over og du havner over når du bliver stor. Hvad mener I her? De fik ret. Vis mig en skolegård, jeg kan præge dem ud, der ryger i spillet. Alle ballademærende.
1: Hvad er den første forbrydelse, du bliver dømt for?
2: Det var nogle indbrud. Jeg mener bare, se, jeg var 16 år der. Jeg stod godt nok i lærer som smed og tjente lidt mere, end de andre lærlinge rundt omkring. Men det var ikke nok. Jeg var lidt vild i, ind i hovedet, som andre også har været. Og så slog pengene ikke til. Og hvad gør man så? Der var jeg stod i lærer der lavede de pengeskab. Men de var stoppet, da jeg kom, men jeg var jo lige hen og åbnede med kogben og kiggede, og nå, sådan, okay, så begyndte jeg på det. Og bræk penge op? Nej, skær dem op med en skærp op. Jeg vidste, hvor jeg skulle skære, jo. De stænger, der går ud til de der så der, palerne, dem skærer man bare over første og så skærer du de der vinkljern over, eller fladejern, eller hvad det nu var. Så kunne man lige hive så er det åben.
0: Vi er i 1970'erne. Setsen, eller Helle Nielsen, som man faktisk hedder, er blevet en stor teenager. Som de fleste andre drenge på Vestegnen i 70'erne, har han fået sig et øgenavn. Grønlander Helle. De ham. Han er for nylig blevet permanent bortvist fra Fridsløse Lille Skole. Så han arbejder bare som smed, og han kan godt lide, at der er gang i den. Ofte er han sammen med Vandens skrøder og den lidt ældre Lille Karsten. Du ved, kvarterets ballademager, der ofte ender i fittefad for f.eks. For at skyde med luftpistoler, hælde benzin på naboernes dyr for at sætte ild til dem. Karsten har også været en tur ind og Brummen i Vesterfængslet. en aften møder Sæt og skrøder tilfældigt Karsten på gaden, tæt på stationen i Albertslund. Lidt ud af det blå samler Karsten pludselig en brosten op fra jorden og truer Sæt. Han vil have ham med til at begå et røveri i Tostrup.
2: Så han stod med en brosten og truede mig, så sagde rolig, rolig. Jeg vil godt med, du behøver sikkert at mig, det skal du ikke gøre. Fordi så kommer vi op og slås, men så smed han den, og så sagde han kom, så går vi. Og gik vi hele vejen til Tostrup.
0: Lille Karsten har udset sig et etagebyggeri med butikker, sportstøj, køkkenudstyr og nok en del kasseapparater med kontanter.
2: jæsen, det var sådan en, en forretning i tre etager.
0: Da de ankommer til H.Jessen, bliver setsat sat til at holde vagt, mens Skrødder og Lille Karsten bryder et vindue op og kravler ind.
2: Jeg sad nede i baggården med en håndfuld sten, så hvis der kom nogen kast sten op på vinduet. Jeg kunne følge dem, hvor de gik over vinduet og alle steder. Ja. Men øh, der skete ikke noget. De kom ud med en, øh, sådan en pengensaske. sådan en busmænd havde sådan en med læder der, helt fuld. Var ikke så mange, så Der var nogle sædler, noget, et par tusinde, øh, men der var 10.000 i, øh, i sedler og resten i mønter. Der var mange mønter. Altså, vi, den var så tung, vi var trætte af at bære den, så vi, vi måtte skifte. det man fik undt i skulderen heroppe.
1: Men hvad drev der ud i kriminaliteten? Hvad var det, der drev der
2: den vej? Spænding. Action. Jamen, når du kunne lave øh, 5-10.000 sådan der, jamen, øh, så blev det jo pludselig nemt. Hvad skulle du bruge alle de penge til? Fis, fest og ballade. <laughs> Staden åbne, vi var med til. Vi rente bare i mange andre, ikke? Men, øh, ud og ryge has, ud og købte LSD og ud og se farver på. Det var Flavre Bauer-tiden jo, og der var jeg af med begge ben med LSD'en der. Det kunne jeg godt lide, så jeg guffede løs alle de her. For mig var det bare en pille, du kunne få farver på af. Jeg var slet ikke klar over, det var LSD i starten. Ham den ene, han gav mig i trip i en Yankee-bar, uden jeg vidste. Det var mit første trip. Og siden så skulle jeg bare have dem der, fordi det var en pille, du gring dig. Og sådan begyndte det sådan lidt for mig.
1: Når jeg hører om sit baggrund og ungdom, så er det jo klart for enhver, at han er ude på et kriminelt sidespor ret tidligt. Og han bruger faktisk også en hel del af sin ungdom i fængsel ind og ud i løbet af hans 20'ere. Primært for dokumentfalsk bedrageri og ikke mindst røverier. Også nogle røverier i den hårde ende af skalaen. Og hele den her kriminelle løbebane, den kulminerer, da Setsetsen er 30 år
2: gammel. Bang, bang og bang. For det er her, han begår taxamordet. De tre skud i den lille bil der. Det er runget i flere timer. og Det var ligesom det hele foregår for i slow motion. Det var slet ikke meningen, det skulle ske.
1: Det mor, som han blev idømt livstid for og som han stadig afsoner den dag i dag.
3: Du har lyttet til første del af Låst Ingen for Livet. I næste afsnit dykker Anders Lomholt ned i de to forbrydelser, der for over 40 år siden sender Zetsetsen og Nam Konefski bag trama.
2: Og der blev det tredje skud af. Bang!
3: Det skal handle om retssagerne, beviser og strafudmåling. Og hvordan de to livstidsfanger selv forholder sig til deres handlinger i dag.
1: Den gang forbrydelsen skete på Ammer, dobbeltdrappet, der lide de efter egentlig fløjtemand.
2: fløjlemanden. Ja, jeg kan ikke fløjle. Jeg kan ikke fløjle.
3: Skyggesiden låst inden for livet er produceret af Mono Mono for TV2. Serien er tilrettelagt af Nicolás Duhl Thomsen og Tobias Ingemann, som også har lavet design. Fortællere er Anders Lomholdt og Andrea Ågård. Redaktør er anne Sofie Venegård Larsen og Stefan Du kan allerede nu gå ind på TV2 Play og finde tv-dokumentaren Låst inden for livet om de to fanger, navn Konevski og Zetsetsen. Her kan du også møde den længst siddende forvaringsdømte i Danmark, Kikik Marke.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.